0: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Política, el podcast. Hoy es jueves 16 de julio y estamos a solo eh, horas de que la gobernadora dé su mensaje ante Puerto Rico, un mensaje que se ha rumorado que va eh, con nuevos cambios en lo que es la orden ejecutiva, en un nuevo cierre de lo que es la economía puertorriqueña ante esta nueva crisis del coronavirus, esta nueva alza en contagios. Y hoy conmigo para discutir ese tema se encuentra José González y Víctor Pagán, que vamos a estar tocando el tema de cuál es la situación del coronavirus actualmente en Puerto Rico y qué debemos de esperar de este mensaje de Wanda que va a ser transmitido en todo Puerto Rico a las 4 y 30 de la tarde por los principales eh, canales. Buenos días a todos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes eh, a Víctor y a José. Eh, para mí un gusto tenerlos en este nuevo episodio más eh, de Hablando Política el Podcast. Antes de empezar a hablar sobre qué debemos de, de esperar de este mensaje de la gobernadora y si hay que cerrar nuevamente a Puerto Rico, que es el tema que tenemos en, en, este, en esta tarde. Quiero compartir con todos ustedes que nos están escuchando cuál es el, el, la temperatura o cuál es eh, el update del coronavirus en Puerto Rico. En el día de hoy, el dashboard del Departamento de Salud reflejó que hay 3,119 casos confirmados de coronavirus, o sea, casos cuyos eh, resultados fueron por pruebas PCR y hay 7,000 455 casos probables, o sea, casos que fueron eh, realizados con pruebas eh, rápidas. Y actualmente tenemos sobre 10.500 casos positivos en combinación. Las muertes, lamentablemente, ya suman 172. Eh, lamentablemente, cada día se nos van muriendo más gente a causa de, de este novel virus. Las hospitalizaciones por coronavirus ya están en los 280. Hemos visto que en estos pasados dos días hemos tenido eh, un aumento constante en lo que son las hospitalizaciones por casos de coronavirus. Eh, el uso de ventiladores en adultos es un número que antes mirábamos eh, bastante. Eh, afortunadamente es un número que está bajito, solamente... Se está usando el 28% de los ventiladores disponibles para la población adulta y el uso de camas en intensivo o el ICU está actualmente en un 51%. Es un número verdad que puede sonar alto para la situación en la que estamos empezando a, a ver reflejada en Puerto Rico y que es un reflejo de lo que estamos viendo en Texas, en Florida en California y ¿verdad? en otros estados que están en los Estados Unidos y obviamente que tienen conexiones con Puerto Rico. Eh, ahora vamos a pasar con eh, José y Víctor, que cada uno, ¿verdad?, si nos pueden dar una impresión de cuál es la situación actualmente del coronavirus para ustedes.
2: Eh, sí, eh, yo pienso que eh, estas últimas semanas hemos visto un aumento significativo en los casos de coronavirus eh, en la isla y especialmente cuando llegamos a las hospitalizaciones que ya están subiendo significativamente todos los días, vamos por creo que 280 camas para adultos y de verdad que yo pienso que debemos cerrar o eh, debemos empezar a cerrar un poco otra vez para poder volver a la normalidad, entre comillas, como estábamos antes antes que empezara a subir otra vez tus casos pues, exponencialmente, porque después hemos visto que mucha gente ha ido a los bares, en, han ido a las playas, a los malls, a los restaurantes que son adentro, la gente se quita la máscara porque tienen que tomarse agua, tomarse comida y están demasiado eh, uno encima de los otros tratando de de, de hacer su Diligencia o comer o, o pasarla bien, y eso es un error. Y también entre, la, entre los jóvenes que son el grupo más alto de coronavirus online. José. Okay. Ah, bueno. Eh, en mi opinión,
1: eh, hay que estar mucho más, mucho, mucho, mucho más. Alerta en, en esta nueva, no, este nuevo pico, mejor dicho, en contagio, en mi opinión, se debe ir a. se han hecho por el Tax Force eh, médico, ¿verdad?, de reapertura, porque está están totalmente descontrolado. Y además hay que hacer algo en el aeropuerto, ya que hay muchos turistas eh, y no están usando mascarilla y eso es un, un gran peligro.
0: Sí, definitivamente, el aeropuerto ahora mismo es el, el lugar en Puerto Rico que más preocupación eh, da a las autoridades gubernamentales y a nosotros como puertorriqueños, porque es un, es un lugar en donde no podemos controlar lo que está pasando por el simple hecho de que eh, es un sitio que lo controla el, el gobierno de Estados Unidos y nosotros no podemos decidir lo que pasa ahí. Eh, quiero recordarles a todas las personas que nos están oyendo, que actualmente nos encontramos en lo que se llama la, la fase 4 de reapertura del gobierno. En esta fase, el toque de queda eh, comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana. Eh, se comenzó con la apertura del de gobierno de Puerto Rico a partir del 6 de julio y se reactivaron los servicios del tren urbano y la AMA. Y la medida más grande de esta reapertura eh, fue que los casinos, los restaurantes y los comercios eh, pudieron abrir sus eh, localidades a un 75% de ocupación. Y aquí yo les voy a traer este asunto de que eh, es esa misma parte de llevarlo al 75% de ocupación que es lo que ha hecho que se nos haya salido de las manos la situación del coronavirus. Porque yo no sé ustedes, pero a los sitios donde yo he ido, ya no es como antes, donde se contaba cuánta gente entraba, eh, se limitaba quiénes podían entrar y quiénes no. Ahora tú entras por la libre y, y no hay un control de cuánta gente está dentro de una tienda, no hay control de cuánta gente está dentro de un supermercado. Y, y eso, en parte, eh, quita lo, el poco esfuerzo que está haciendo el gobierno de controlar la pandemia, pues ese esfuerzo se acabó.
2: Sí. Eh, ahora, antes cuando tú ibas a las tiendas, te contaban, te tomaban la temperatura, te echaban alcohol. Ahora, cuando tú entras, sí, te pueden echar el alcohol y eso, pero no es el mismo control. Cuando abrieron los las tiendas y los restaurantes que tú podías entrar, ahora es mucho más eh, libre, entrar la gente y estar mucho más cerca uno a los otros. Y estar mucho más cerca uno a los otros, especialmente los restaurantes que tú te quitas la máscara para estar hablando, eh, para estar comiendo, para estar bebiendo lo que vayas a hacer pues es mucho más peligroso porque estás respirando el mismo aire en un restaurante, en el mall entra un montón de gente que posiblemente no tenga la mascarilla, posiblemente estén enfermos y no lo sepan y todo eso eh, ha explicado que suba, sigan subiendo los casos, los casos que lo que yo pienso es que en lo que va a ser la gobernadora debe volver a un 25% de en los restaurantes y en los malls para tomar el control otra vez de, de los casos y que todavía la economía se esté moviendo poco a
0: poco. Sí, definitivamente lo que tú hablas, la gobernadora tiene que tomar acción y, y limitar otra vez lo que es la capacidad de estos sitios porque están a la libre, ya los comercios no están supervisando como antes y pues ya no hay un control de qué personas pueden entrar y qué personas no. exacto Sí, sí, sí. Sí, uh,
1: ya, ya bueno. Hay muchos comercios que ya ni, ni te desinfectan. Sí, ni las sí. manos, ni,
0: ni nada. Sí, ahora eh, hasta los mismos comercios se fueron con, con la ideología del gobierno de que la responsabilidad es ciudadana y verdad, hay que saber que la responsabilidad sí cae en los ciudadanos eh, en nosotros tomar las medidas para protegernos a nosotros mismos pero los comercios, el gobierno también tiene que tomar eh, las medidas necesarias para proteger a sus empleados, para proteger a sus clientes, porque eh, a, a la hora final es también una responsabilidad compartida entre ambos, porque definitivamente eh, no se puede hacer nada con un solo lado de... una sola cara de la moneda. Exacto. Deben
2: tomar uh -huh. mucho más medidas para proteger a, a, solo, a los
1: clientes y a los empleados. Sí,
0: sí, sí. sí y además, sí. Hay, otros,
1: hay, hay otro factor que en muchos comercios el, el, eh, el aire es, es... ¿Cómo se dice? reciclado por decir así. Ajá, que, sí, nos, que, que Circula que, el aire en los restaurantes. Ajá. Sí, 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 es... y y eso, y eso, y ya que está 75% eh, la capacidad adentro, pues es, ese aire no es, no se limpia, es solamente aire, pues se, es el mismo aire. Y eso es un, un factor que hay que tomar
0: en consideración. Sí, y eso es un problema también de, de diseño de construcción, en donde nosotros construíamos y seguimos construyendo eh, a base de lo que es mejor para el bolsillo de, de la persona que construye y no, no pensamos en casos en donde eh, no, no usamos esa visión salubrista en donde tenemos que diseñar un sistema en donde el aire pues salga o tenga mejores filtros o tenga una ventilación ¿verdad? que sea más favorable, sino que eh, recae en una falta de planificación a largo plazo, de un nivel salubrista, no tan solo económico.
2: Sí, que deben eh, eso de eh, guardarse estos bolsillos, esos dineros que no quieren utilizar para si el sistema de aire, de filtro, lo mismo pasa en lo, los aviones, que obviamente tú no puedes, ese filtro tiene que estar, tiene que ser tiene que ser bien bueno, porque la gente está tapada, no está tapada, pero está puesta en un tubo de metal por por hora, recirculando el mismo aire que están usando muchas personas, y ahora mismo hay gente que se quita la mascarilla para tomarse la botella de agua o comer, y esto puede influir. Si esta persona que se quita la mascarilla no. como se dice? No sabía que tenía los síntomas del COVID. Uh
0: -huh. Sí, y, y, y quiero añadir, ¿verdad?, a la conversación a la falta de acción de parte del gobierno, eh, los municipios hemos visto que desde el fin de semana han creado eh, varias órdenes ejecutivas para ellos meterse en acción y, y tomar eh, acción en sus propias manos con distintas órdenes ejecutivas y esto empezó eh, ¿verdad? con el municipio de Cabo Rojo que el alcalde ha visto un alza en los casos desde lo que fue el 4 de julio, desde que fue el Día de los Padres, y el alcalde dijo, mira, ya basta, tenemos que cerrar las playas, tenemos que cerrar las barras. Y hemos visto que luego de que el alcalde de Cabo Rojo hizo esas acciones, varios alcaldes también han tomado acción hasta que hemos llegado al punto en donde se va a estar limitando el acceso al viejo San Juan eh, a las demás personas. Y hoy sí. tenemos la conferencia de prensa de la gobernadora que, que realmente va a ser un punto determinante de, ¿De cuánta presión pueden meter los alcaldes al gobierno estatal?
2: Cierto. De verdad que los alcaldes no deberían ni estar haciendo esto. De verdad que esto cae en la gobernadora en tratar de mantener el pueblo seguro. Y de verdad que esta última fase, la fase número 4, fue un demasiado largo a lo que está en Puerto Rico. Ya que hemos visto un alza de coronavirus exageradamente... Y posiblemente si no tuviéramos estas acciones de esos alcaldes y este empuje para que la gobernadora eh, repensara su próxima reapertura de Puerto Rico, de verdad que pudiera ser que Puerto Rico caería, caería como si fuera California, eh, Florida o Texas, que el, lo, el Departamento de Salud se está cayendo porque es que no saben cómo lidiar con tantos casos de COVID nuevos en los hospitales.
1: Sí, sí, sí. Eh, los alcaldes en esta pandemia, y en todo en general, los tejemotos también, han dado cátedra
2: de lo que no hace el gobierno central, de verdad. Sí, de verdad que de vez en cuando el gobierno central, como al principio cuando estábamos en marzo, pues sí, dijo, cuando estábamos tres, cinco casos, vamos a cerrar, y de verdad que eso fue buena iniciativa, pero hasta, hasta los otros días hasta mayo, que empezamos a abrir poco a poco, estábamos bien en la fase 1, fase 2, pero ya cuando llegamos a cines, bares, restaurantes adentro del 75%, eh, los restaurantes, los casinos, todas estas cosas eh, han, han habido un alza tan grande que de verdad que todo playas. el mundo se lo esperaba, Ajá. todo el mundo las se las lo estaba también. esperando. Sí, las playas y todo el mundo se lo estaba esperando porque es que era inevitable que la gente en una playa se iba a poner la máscara, que de verdad, y en un bar todo el mundo estuviera separado, que de verdad, yo sé que cae encima del pueblo de hacer es, de hacer estas medidas, pero el pueblo, mucha gente dice que... Pues no hacen caso y pues se unen y después alza de caso hemos visto lo que pasó en San Juan, lo que pasó un, en unos bares en, en Camuy o en Comerío que mucha gente estaba en una carretera bebiendo, pues esos son problemas que el pueblo de verdad debe repensar.
1: Sí 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 porque je, de,
2: en las playas y en los bares después de de
1: de, de, de pal de pal de pago, ¿verdad? Eh, todo el mundo es amigo ya y todo el mundo
2: se pega y es un problema exacto, exacto. Que misma, la verdad eh? que estas últimas dos fases debemos repensarlas yo pienso que para mí mucha gente de verdad que no sé cómo a la gobernadora se le vino por la mente para hacerlo pero yo sé que ella tenía ese concepto económico que en Puerto Rico ya estaba pasando por tanto que de verdad quería abrirlo para abrir esa economía y que pasara pero lo que pasó fue que alzó demasiado los casos y ahora vamos a tener que volver a cerrar, en vez de hacerlo de una forma más lenta y que todo saliera bien.
0: Sí, definitivamente. Y, y ya nueve municipios han tomado acción en sus manos. Eh, estos incluyen Cabo Rojo, Camuy, Peñuela, Yauco, Comerío, Arecibo, San Juan... Morovi y Rincón, y hay otra decena más de municipios que están esperando a lo que la gobernadora diga en su mensaje, para entonces ellos saber si toman acciones o no. Entre las cosas que los municipios han hecho para ir eh, diciéndole a ustedes y a nuestra audiencia, se encuentra el cierre de playas, el cierre de restaurantes, bares, para que las personas coman adentro, ahora las personas van a tener que volver otra vez a lo que es el delivery, a lo que es el carry out, eh, se han cerrado también las oficinas gubernamentales. Otra cosa que verdad que es volver atrás a lo que el cierre del domingo de todos los negocios y solamente pueden estar abiertas las panaderías, la gasolinera y las farmacias. Y obviamente el toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. Sí.
2: Ahí es donde deberíamos estar todos Puerto Rico, ¿verdad? Que eso fue... Eh crucial como que tener ese toque de queda así, de los domingos tercer grado, el toque de queda de 7 a 5, eso fue lo que ayudó a Puerto Rico, que no fue una forma como Un colapso. Otra. Ajá. Que de verdad, a él no deberíamos volver. Yo pienso que eh, dejar lo, lo, los malls, los centros comerciales, un 25% para que siga moviéndose la economía como estaba Plaza haciendo que tú tenías un app y pues te estaban contando, te tomaban la temperatura, te echaban alcohol. Y eso sí sirve porque tú estás manteniendo una distancia, te están tomando la temperatura, tú estás haciendo medidas de protección, pero el 75% de un restaurante era algo que era inaceptable.
0: Definitivamente. Y, y todo va en lo que nosotros como ciudadanos tenemos que ir haciendo. Quiero moverme también a lo que es el tema de, del Aeropuerto Internacional de Un Muñoz Marín, en donde ayer fue el primer día donde los turistas eh, vinieron a Puerto Rico como parte de esta campaña del DMO y de la compañía de turismo, de que Puerto Rico está abierto para negocios, Puerto Rico está abierto para turismo. Y una de las cosas que quiero destacar es que hemos visto cómo páginas en los Estados Unidos han destacado que Puerto Rico es este escape para los estadounidenses en, en los estados continentales para que sea el escape y el antídoto a lo que es esta crisis de la pandemia. ¿Qué ustedes creen de eso?
2: Yo pienso que eso, eh, como tú estabas diciendo, eso da gente de afuera que están diciendo vengan a Puerto Rico porque la pandemia afuera está tan mal, que vengan acá, que todo esto está abierto. De verdad que eso está mal porque es que aquí nosotros cualquier cosa que pase, no tenemos la suficientemente camas, ventiladores, pruebas, que ahora estamos viendo que no tenemos muchas pruebas para hacer a la gente si tienen COVID, que de verdad que Puerto Rico no está abierto al turismo, Puerto Rico no puede sostener eh, Muchos casos aquí en la isla, porque si no va a haber un colapso total del sistema. Que yo pienso que, el, como estás diciendo, la página Forbes el, el 4 de julio puso que aquí era eh, va a estar tremendo, ya está abierto la economía y le van a estar proveyendo, eh, tienen que traer la, la prueba negativa y todas las cosas que la gobernadora dijo. Está tratando de atar a la gente que viniera a Puerto Rico, ya que estamos abiertos, pero esa no es la razón. Mucha gente aquí en la isla está diciendo comentando que no estamos abiertos y nosotros no podemos lidiar con los casos que están surgiendo aquí en la isla, de todo lo que está pasando, cómo vamos a sostener a todas estas personas que van a venir de afuera y posiblemente tengan COVID, porque se están las 12 días en, en aparecer. Pues sería eh, un total, porque después la gente se infecta aquí y va a ser una diferente historia alrededor de todo Puerto Rico.
0: Sí, y como tú dices, eh, tenemos que determinar si nosotros como puertorriqueños estamos listos para recibir a turistas estadounidenses y si, ¿verdad?, con esta nueva escasez de pruebas moleculares debemos eh, mantener en pie lo que es la, el, el turismo a nivel internacional, que realmente es darle promoción al turismo en Estados Unidos. Quiero destacarles, ¿verdad?, que eh, en una búsqueda esta mañana de los vuelos hacia Puerto Rico, eh, los precios que, que las aerolíneas están ofreciendo para viajar a Puerto Rico son ridículamente eh, baratos y económicos. Eh, por ejemplo, un vuelo de Nueva York hacia Puerto Rico actualmente está en 116 dólares eh, para venir y 116 dólares para de regreso. Y saliendo desde Miami, que es el epicentro de la pandemia eh, a nivel mundial ya, los vuelos están desde 146 dólares, que son pre eh, precios eh, bastante... Eh, baratos para lo que son los ciudadanos estadounidenses que viven allá y que piensan venir a Puerto Rico, porque en Puerto Rico eh, ha sido denominado como un lugar seguro para viajar y ha sido eh, dado a conocer como uno de los mejores destinos en lo que es en las Américas.
1: Eso, eso sí, es una ganguita, es una ganga.
2: Sí, por eso cuando tú miras los precios y si tú vienes de afuera del Vicente de Florida y tú dices, es eh, adianta, yo me quiero ir de aquí porque es que esto es imposible. Hay, hay gente, familiares míos que viven en Puerto Rico y yo digo, oye, déjame entrar a ver cómo están los pasajes. Y tú ves un pasaje de, de Miami a San Juan en 160 dólares, pues tú dices, pues claro, yo voy. Y como ahí están haciendo la prueba y todo esto, cuando tú llegas aquí, ellos no saben que... Posiblemente no sabían, la prueba no lo cogió. Y cuando llegaron aquí, infectaron a los familiares. Y esos familiares posiblemente fueron al supermercado a comprar la comida, fueron a hacer diligencias al banco, fueron a, a, al mall. Y ahí pues ya tú contaminas a la gente en el supermercado, contaminas a la gente en el banco, contaminas a la gente en el mall. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Si nosotros, este turismo internacional y doméstico de Estados Unidos y de diferentes sitios posiblemente tenga ese, esa consecuencia que después más gente aquí en la isla se infecte y cuando ellos se vayan uh -huh. para afuera de vuelta a sus turistas pues dejen infectado a gente aquí y ellos se tratan allá afuera pero aquí las camas en el hospitales se van a ir acabando y acabando y cuando vamos a ver que no vamos a tener más camas para la gente aquí, cuando sigan llegando gente de afuera que se tengan que tratar no va a haber camas para nadie y no hay pruebas tampoco
1: sí 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 y más, y más, y más, si las personas que vienen, eh, verdad, eh, de, de esos estados no están acostumbrados a usar mascarillas, van a infectar mucho más.
2: Exacto. Hemos visto los problemas en, en el molde San Juan, en la tienda Sara, que los turistas no se querían poner la máscara y pues arruinaron mucha mercancía. Vimos el problema en con un supermercado, en Cono allá en Grincón, que, la, que le escupió a un empleado y pues se volvió una pelea. Pues todas estas cosas las vamos a ir viendo en alza porque la gente, los turistas no están acostumbrados a ponerse la máscara en sus estados. Cuando vienen aquí se tienen que poner la máscara, no se la ponen y hay un problema. Y ese problema este, la vamos a ir viendo mucho más porque ellos no están acostumbrados y no saben.
0: Definitivamente. Sí, sí. Y, y el mensaje que estamos dando a nivel de Estados Unidos, es que Puerto Rico lo está haciendo bien, que Puerto Rico lo siga haciendo bien y que Puerto Rico estamos eh, sobreviviendo a la pandemia eh, relativamente en un nivel estable, en un nivel en donde es manejable todavía para el gobierno de Puerto Rico, así que estamos promocionando literalmente a Puerto Rico como un destino, no tan solamente turístico, estamos promocionándolo como un destino médico en donde tú puedes venir y obviamente, pues, tenemos la capacidad de ventiladores, tenemos la capacidad de camas, así que aquí te podemos atender del, del coronavirus. Y eso es algo que, que tiene que salir de la mentalidad del americano.
2: Exacto. De los americanos sí. deben pensar que Puerto Rico no está este, sutil para recibir más gente porque ya nosotros estamos viendo un alza en todos estos casos, que de verdad lo que deben pensar los americanos es, si tú tienes que venir acá a Puerto Rico, es por algo esencial. Si no es algo esencial, mejor te quedas allá porque se quedan allá en los estados porque después no hay camas para las personas que residen aquí en Puerto Rico. Y ahora sería otro problema porque estamos abriendo lo, las zonas turistas y estos turistas pueden que se infecten y después sería un problema demasiado grande.
0: Así mismo es, Víctor. Y, y como decía, Víctor, eh, es importante saber en qué debemos de, de enfatizar nuestros esfuerzos como, como país y, y es importante lo que la gobernadora diga eh, en las próximas dos horas eh, en, a las 4 y 30, en ese mensaje que verdad que ya se ha rumorado que el, el contenido de lo que va a decir Sí, sí pero sí.
2: Eh, otra gente de desempleo porque eh, como se dice, federal, porque es que los gobiernos de Estados Unidos eh, no va a enviar otro otra inyección federal porque es que ellos no van a cerrar otra vez. El presidente Trump está diciendo que no quiere cerrar otra vez la economía, ya la cerró una vez, no la va a cerrar otra vez, y por eso no vamos a tener una inyección federal como la tuvimos la otra vez. Pero lo que sí podemos hacer aquí en Puerto Rico es tratar de no cerrar todo otra vez. Podemos eh, tener los restaurantes carry-out, eh, los centros comerciales un 25% y todas estas medidas para que no, no todo el mundo pierda el trabajo y sea, sea laid off, como dicen en inglés. Eh, se ha despedido. De su trabajo. Ajá, ah, no se ha despedido de su trabajo como, como pasó en marzo porque así vamos a tener este, las filas de desempleo otra vez bien rampante, no va a haber una inyección federal como la otra vez, y todo esto se puede unir y después la gente va a estar sufriendo de verdad, que por eso la gobernadora hoy tiene que, hacer, tiene que tomar esa, esa en consideración que el gobierno va a proveer, posiblemente otra inyección federal, que debe decir, oye, si cerramos esto, mucha gente va a perder el trabajo, que tiene que hacer unos ajustes a ese toque de, al toque de queda para los... Eh, las personas que hacen delivery de restaurantes y de supermercados Tienen que hacer, eh, te, tener en consideración eh, los centros comerciales Cómo van a estar operando Los fast foods Cómo van a estar operando Los restaurantes si van a estar adentro o afuera Que eh, posiblemente es afuera eh, Los bares, las playas, los gimnasios, los cines Todo eso tienen que tomarlo en consideración Y qué van a hacer Y posiblemente, bueno, eh, como estaban diciendo en las redes sociales eh, Jay Fonseca, que posiblemente cierran este, los bares, los cines, los gimnasios, los balnearios, que todo eso era como que un centro de infección como tal en Puerto Rico.
0: Y, y definitivamente eh, un, un nuevo cierre de la economía al nivel en donde vivimos en marzo va a ser nefasto no tan solo para la economía, sino para los ciudadanos porque ya muchas de estas personas están a punto de agotar la, las semanas que, que el servicio el, el, el seguro por desempleo les permite y vamos a tener muchas personas que no van a tener no, dinero suficiente en lo que es el seguro por desempleo y se van a dar la necesidad de, de, de buscar dinero en donde sea, porque vamos a vivir entonces realmente una verdadera crisis humanitaria en Puerto Rico, y no vamos a tener las ayudas federales del gobierno, lo que eran los 1.200 de Trump, los 600 del PUA, eh, los 600 por el aumento que hubo, y, y ¿verdad? se rumora que la semana que viene el Senado va a reunirse en, en Estados Unidos para coordinar qué van a hacer con eh, un nuevo beneficio para, para los ciudadanos, verdad, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Así que tenemos que nosotros estar muy pendientes y sobre todas las cosas cuidarnos, que es lo importante para entonces así evitar que sigamos yendo para atrás en lo que es el cierre de la economía.
2: Por eso, debemos, esto de la gente debe tomarlo mucho más en serio. Yo sé que estuvimos 100 días encerrados en las casas en un lockdown y toque de queda muy intenso. Y pues, todo esto, eh, la gente ahora en esta nueva fase está diciendo, voy a salir. Y la consecuencia de que voy a salir y voy a los bares, voy a los restaurantes, voy a todo esto, ha sido que ahora vamos a tener que cerrar otra vez. Mucha esta gente que está recibiendo el eh, desempleo, eh, eh, la inyección federal, todo esto se les va a ir. Y ahora ellos van a estar diciendo ahora cómo yo voy a pagar la, este, la luz, el agua voy a tener que hacer, este, hacer compra, cómo la voy a hacer eh, todas estas cosas ahora van a venir a la mente de muchos puertorriqueños ya que en tan solo una hora y media la gobernadora va a decir unas nuevas eh, reglas para operar en Puerto Rico ante la alza del COVID-19 y posiblemente muchas personas se queden sin empleo y posiblemente vayamos a ver, como está diciendo Julián, una crisis humanitaria, ya que mucha gente no va a tener la manera de vivir y comer en la isla. Y una
1: pregunta, ¿cuáles son sus expectativas del mensaje de, a de, la de... gobernadora? pienso que la gobernadora va a... va a decir
2: hoy que vamos a volver a esto que queda... Posiblemente hasta las 8 o a las 7, y eh, hasta las 5 de la mañana. Y va, vamos a ver que van a cerrar estas últimas fases de cines, bares, gimnasios, balnearios, seos, todas estas cosas que cambió la última vez, van a ser cerradas. Yo pienso y yo espero. Vamos a, van a, yo espero que también limiten la cantidad de personas en los restaurantes y los centros comerciales a 25%. También eh, ya hemos visto todas estas cosas que están pasando en el aeropuerto. y espero que ponga un nuevo plan en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, de, en, aquí en Puerto Rico, diciendo unas nuevas medidas que deben tomar los viajeros, antes de que ya hemos visto unas filas largas sin distanciamiento social eh, constantemente. Y yo pienso que todas estas cosas, la no, bueno, ahora debe tenerlas en mente para que haga un buen trabajo en tratar de controlar el virus esta nueva alza y decir, oye, vamos a tener que mantener la economía abierta porque no tenemos lo, lo, el dinero para dar a las personas para que puedan eh, hacer sus necesidades y comprar y todo. Esta semana que vamos a hacer Senado. cada vez la gobernadora tiene trabajo bien intenso vamos a escucharla en una hora y media, a ver qué ella dice, me imagino que, que va a tomar el, cuenta que todas las cosas que abierto en la fase 4 y en la fase número 3, se van a ir, vamos a, a tener una mezcla de fase 1 y fase 2, o y unos cambios pequeños en esas dos fases para hacer esta nueva fase, que será una fase para dar para atrás y parar esta repertura.
0: Sí, a mí me, sí, me sería sí. interesante que, que la gobernadora cierre eh, lo que son las playas, los gimnasios, eh, y, y digo interesante en el sentido en el que las personas ¿verdad? ya han pasado por un momento de ansiedad, eh, estamos viviendo un momento en donde la población ya eh, no, no aguanta más de lo que es el encierro, y eso va a llevar eh, posteriormente a problemas en, en lo que es la salud de todos los puertorriqueños, así que sería curioso ver si la gobernadora limita o no lo que es la entrada de las playas, porque obviamente estamos en pleno verano, hace mucho calor, eh, hay partes en la zona metro que no tienen eh, agua potable porque estamos en estacionamiento así que va a ser un fenómeno que, que hay que ver. Otra cosa que a mí me gustaría ver en el mensaje de, de Wanda, que probablemente cuando este podcast sea publicado, Wanda ya haya dado las recomendaciones, pero ahí me gustaría observar eh, cómo el gobierno va a enforzar el uso de las mascarillas y el distanciamiento social dentro de la población y dentro de los turistas. Porque hemos visto recientemente cómo las personas se han negado a entrar en, 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 a distintos sitios con mascarillas, hemos visto desde el aeropuerto, centros comerciales, eh, restaurantes, Entonces, la gente no está siguiendo el distanciamiento social Así que para mí, esas son cosas que a mí me gustaría que la gobernadora atendiera, porque son cosas que si no tenemos lo que es la mascarilla, el distanciamiento social, y, y estamos pendientes a la salud mental de los puertorriqueños, pues entonces vamos a tener una verdadera crisis.
1: Sí, sí. sí.
2: Por eso, yo pienso que debemos volver a lo básico, la mascarilla el distanciamiento social entre la población y los turistas. también Más desinfección. Tomar en cuenta. Exacto. Debemos tomar, en cuenta que, debemos tomar en cuenta que la mentalidad de las personas ya está tan y tan agotada. Hemos, hemos pasado dos huracanes, hemos pasado los temblores que todavía siguen en el área sur y todo Puerto Rico lo está sintiendo, y especialmente allá por Juánica. Eh, ahora estamos encerrados, que todo esto se está viendo cada vez y cada vez más en la mente de los puertorriqueños, que ya los puertorriqueños no saben qué hacer, porque es que tú estás encerrado en la casa y vamos a suponer tiembla, pues ya tú tienes el estrés de estar en la casa y contestar el virus, ahora está temblando, que tienes que mantener la seguridad en tu casa, eh, que todo esto se está sumando uno a uno y también, por eso debemos seguir un plan como el que hizo Nueva York, que Voy a dejar la gente que salga a los parques para que se eh, con un distanciamiento y las máscaras eh, puedan pasear en los parques y las carreteras para que ellos salgan de sus apartamentos y vean diferentes cosas. Que de verdad, eh, esa mentalidad de estar en casa todo el tiempo, yo pienso que la gente debe tomar una medida diferente y poder salir a las calles, a las carreteras, a sus parques, de las organizaciones, o del municipio, las plazas. Y especialmente las playas, aunque no sea meterse a la playa como nosotros estamos acostumbrados, pero por lo menos hay kayaking, eh, 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 diving, paddleboard, caminar en la playa por la arena. Esas cosas yo pienso que deben estar permitidas porque esas son cosas que te relajan la mente, eh, te hacen mucho menos de estrés, te sacan de la mentalidad que estamos encerrados porque hay una pandemia por todo por todo el punto que yo pienso que estas cosas serían tremendas para despejar a la mente de las personas.
0: Sí, definitivamente, y todavía no hemos tomado en cuenta que estamos ya a menos de tres semanas para lo que sería el inicio de, de, de las clases en el sistema público de enseñanza y en las escuelas privadas, y todavía el gobierno no tiene un plan de qué van a hacer en las escuelas, si las clases van presenciales, si las clases van online, si las clases van híbridas. Y es una cosa, ¿verdad?, que la gobernadora había anunciado que durante esta semana se iba a anunciar, pero todavía no tenemos eh, el método oficial que el Departamento de Educación va a usar para el semestre 2020-2021. Así que otra cosa más que, que probablemente cambie con esta nueva orden ejecutiva de la gobernadora.
1: No y todo lo que dijo Víctor y todo lo que dijo Víctor de temblores, pandemia se suma a que ya estamos en temporada de huracanes. O sea que hay que planificar el plan familiar que, que cura coronavirus, temblores y temporada de huracanes.
0: Y no solo eso, que estamos, estamos experimentando eh, falta de, de productos esenciales en los supermercados. Ya no, ya no tenemos la misma cantidad de, de productos ni, ni la variedad. De, de, de cosas para, para prepararnos nosotros mismos Así que no podemos esperar a que un huracán o una tormenta llegue Para entonces salir al supermercado y comprar Porque va a haber una escasez, no va a haber comida para, para que la gente compre Así que la gente se tiene que ir preparando desde ya Para lo que es una temporada de huracanes como nunca antes habíamos visto
1: Histórica Ah, sí. y sequía, también y sequía
0: Sí, nosotros, nosotros tenemos la, la, eh, la, la tormenta perfecta, como se llamaría en esta película.
2: Sí, por eso, los puertorriqueños han pasado por tanto, y seguimos pasando por tanto, que todos estamos viendo, que todos tienen que estar preparados para todos. Estamos ahora mismo, estamos en una temporada de histórica de tormentas, de huracán, que le tiene que preparar que sí si, huracanes, pues, huracán, que tener ya vamos a poner dos semanas de agua en tu casa todo el tiempo para, para que estés preparado si viene una comida, comida enlatada, eh, la planta eléctrica, chequearla, que esté todo está sirviendo, porque tú sabes que el sistema eléctrico no va a, no va a, a aguantar otro, otro cantazo, un huracán, una tormenta leve, que tienes que estar preparado para eso, tienes que estar preparado con tu bulto de escape de de temblores con una mascarilla sanitizer eh, tienes que mantener el distanciamiento cuando estés saliendo de los edificios y vayas afuera a las cajeteras que todo eso debemos empezar a tomarlo en cuenta empezar a tomar en cuenta que esto todo se está uniendo, la sequía hay que tener agua eh, eh, los huracanes hay que prepararnos para todo y, y de verdad que los puertorriqueños vamos a seguir luchando hacia adelante todo lo que lo venga este año especialmente, pues, lo vamos a seguir enfrentando y como
1: puertorriqueños vamos a salir adelante. Porque somos un pueblo sí. unido. Y somos, y somos un, un pueblo bien fuerte que se ha enfrentado a muchas situaciones en un lapso de tiempo hacia adelante.
2: Exacto. Somos un pueblo que de verdad hemos logrado mucho más de lo que esperábamos. Vimos en el huracán María cuando se cayó el sistema eléctrico, los puertorriqueños siguieron adelante y pues subimos a la isla. Es cierto que 2.500 personas o más murieron en ese huracán y pues... De verdad que fue una esta historia para todos los puertorriqueños. Esa mentalidad de lo que vaya a pasar se quedó muchos de los puertorriqueños aquí en la isla. Y todo lo que se fue afuera. Y volvemos a los temblores. Las casas se destruyeron. Pues cada vez que pasó un temblor, la gente se queda en la mente que si este es el grande o no bueno, es el grande. Ahora volvemos. Estamos en la casa. este no todavía, posiblemente en una casa con... Mucha, eh, con la familia entera, cocinando, comiendo viendo la televisión, viendo las mismas cosas todo el tiempo, día y día y día que de verdad que nosotros estamos eh, somos un pueblo que es un ejemplo para todos, que para todos los que nos lo están escuchando, compártelo somos un pueblo que es, hemos resistido todo y vamos a seguir adelante de verdad que somos un, un pueblo que, que lucha por lo que estamos haciendo, y somos un pueblo que surge a todas las cosas que nos da la naturaleza
0: Así mismo, y para ir terminando con, con este podcast, eh, unos últimos comentarios de parte de ustedes sobre eh, qué debemos de hacer finalmente con el tema de la economía.
2: Sí, yo pienso que la economía se va a abrir, que no se debe abrir, se debe empezar a cerrar otra vez como la fase 1 o fase 2, de la economía que puso al principio de que era de uno mucho más reconstruido, uno que daba mucho más distanciamiento, de la gente, mucha más oportunidad, que la gente estuviera más seguro en las casas, porque lo vimos que no hubo una alza tremenda y escalonada como estaba pasando eh, ahora mismo, que de verdad que debemos volver a esos tiempo que era mucho más sencilla las cosas porque volver otra vez con el, el toque de queda a las 7 o a las 8, debemos volver que los domingos muchas cosas están cerradas y pues para proteger a la gente y les dar los espacios a, a esos centros comerciales y supermercados poder limpiar ese día y tener todo limpio para el lunes volver otra vez y brindarle los servicios a las personas que vayan.
1: En mi opinión se debe hacer un cierre parcial de la economía que es que no afecte la, que sea algo balanceado que no afecte tanto la economía pero tampoco afecte la salud de, de, todo, de todos los puertorriqueños.
0: Sí, el, el consenso sí. entre entre todos nosotros eh, y entre todos los puertorriqueños es que tenemos que crear eh, una fase 2.5 que sea un intermedio entre la dos. Y la tres, que no sea volver a, a la primera fase, pero tampoco seguir en la que estamos ahora, porque eh, realmente hemos demostrado que no estamos preparados todavía para volver a lo que es una normalidad eh, pre-COVID. Les agradezco a los dos, a José y a Víctor, por estar en este episodio de Hablando Política, el podcast con el tema Es tiempo de cerrar la economía nuevamente. Eh, obviamente, la gobernadora a las 4 y 30, tiene un mensaje grabado en donde se va a dirigir a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y ahí vamos a conocer qué es eh, el futuro de Puerto Rico con esta nueva fase de apertura de la economía. Eh, recuerden que vamos a todos los jueves vamos a tener Hablando Política a las 5 de la tarde. Y estamos eh, ya trabajando para lo que va a ser el próximo episodio, el próximo tema. Y estén muy pendientes porque vamos a traer muchas cosas nuevas. Eh, en esta nueva temporada como hemos denominado de Reacción Juvenil eh, también les exhorto a que se mantengan pendientes a nuestras redes sociales R Juvenil en Facebook, Twitter e Instagram y utilicen el hashtag Yo Hablo Política y Hablando Política para que estén unidos con nosotros en la conversación muchas gracias a los dos
1: gracias a ustedes